0: pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu es une femme qui souhaite développer ton business et créer l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si, après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour monter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie Allez, on commence Alors, aujourd'hui, je vous présente Catherine, Catherine Malissé, qui était ma première coach, qui m'a initiée au métier de coaching, qui m'a accompagnée dans le changement de vie et le passage d'employé à entrepreneur, qui m'a appris de nouvelles règles, des choses qui, qui m'ont permis de comprendre comment mener ma vie différemment. Et j'ai un énorme plaisir de vous présenter Catherine aujourd'hui à vous toutes, son énergie, sa sagesse et aussi euh, la, la femme incroyable qu'elle est. <rire> Catherine, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, Mariana. Bonjour pour, et merci pour toutes ces, ces jolies choses que tu dis sur moi. Je te remercie.
0: <rire> Catherine, la première chose que j'avais envie de dire, euh, c'est comment on se rencontrait parce que ça montre déjà euh, que ce n'était pas forcément euh, euh, classique comme rencontre. Euh, en fait, j'ai vu ta vidéo euh, quand tu parlais, tu as, as fait une conférence autour de la loi d'attraction et je l'ai vue d'abord sur YouTube. Euh, et je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai pris cette initiative de, de contacter quelqu'un que je n'ai jamais vu avant, que je, voilà, que, que je rencontre à YouTube. J'étais envoyé un mail en disant « je ne sais pas encore pourquoi je vous écris » mais euh, ce que vous avez dit a énormément résonné en moi et c'est comme ça que tu es devenue ma coach <rire> je ne sais pas fait. si tu te souviens Exactement. de ça, de ce moment tout à fait, oui, euh, oui, tout à fait oui. et en fait j'ai te rencontré euh, grâce à, à ce, ce premier coaching qui a duré euh, euh, plusieurs mois et ensuite tu m'as formée euh, c'était la première formation que j'ai faite euh, au sujet de coaching J'aimerais bien que tu, te, que tu nous racontes brièvement ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach Quel chemin Quelles expériences clés Quelles découvertes t'ont euh, fait entrer dans, le, dans, dans ce cours de grand, de coach Ce métier qui n'existait pas avant. Euh, et, et si tu peux oui. nous dire qu'est-ce que tu as fait avant euh, pour, pour avoir cette idée de devenir coach
1: oui, tout à fait. Alors, je vais juste répondre à ce que tu disais concernant le fait de m'avoir écrit sur YouTube. En fait, c'est vrai qu'à travers ce que je dis sur les vidéos, beaucoup de personnes se sentent appelées, mais c'est à l'intérieur d'elles. C'est-à-dire qu'il y a, un, je dirais, un autre message derrière le premier message. Donc, certaines personnes vont juste s'arrêter au premier message et d'autres vont, vont savoir que derrière… Il y a autre chose, il y a autre chose, il y a quelque chose euh, chez chez chaque personne à découvrir. Et je suis contactée par, par ces personnes-là qui savent que avec moi, ça va leur permettre de découvrir cet aspect intérieur euh, que, que jusqu'à présent euh, elles ne connaissent pas, elles ne savent pas comment se connecter à, à cette partie-là. Alors pour répondre aussi, donc, euh, alors mon parcours, il a été, il a été euh, vu, de, vu de maintenant, je dirais, il a été assez logique dans le sens où euh, je, étant jeune, je je pas eu l'occasion de faire d'études, donc j'ai commencé par être commerciale. J'ai compris après coup que ce, ce, ce métier de commerciale, je l'avais choisi pour, pour me valoriser, pour comprendre ma valeur. Euh, ensuite, de commerciale, je suis passée effectivement à styliste. C'était un métier que j'avais vraiment eu envie de faire euh, étant jeune, pour différentes raisons. Ce que j'étudie et j'explique beaucoup dans le dans le coaching, c'est que globalement euh, tout se joue dans nos sept premières années voire 14 premières années et c'est ça qui va nous faire euh, rentrer sur un chemin donc tout ce que l'on a eu comme frustration ou au contraire comme grand plaisir vont nous faire euh, avancer, donc moi j'ai eu beaucoup de frustration je dirais au niveau de ma valeur au niveau de, voilà, de, de, justement, de la relation à l'argent, tout ça dans ma famille, de ma place aussi et ça, a, ça, a, ça, a, ça, a, ça a été mon moteur donc euh, le stylisme a été aussi, euh, j'ai ouvert une boutique, donc une boutique de couture dans laquelle ben, je, me suis, euh, je me suis bien amusée puisque c'était le rêve de ma vie et pourtant au bout de quelques années, euh, euh, enfin même pas, beau, pas beaucoup, deux trois ans, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Cette boutique m'a surtout permis en fait de, de divorcer pour être, euh, voilà, j'avais un métier stable, un métier euh, voilà, où j'allais tous les jours travailler tranquillement si je puis dire même si une boutique, ce n'est pas toujours tranquille. Et euh, ça m'a permis de divorcer. Et de là, je me suis rendu compte que je passais un temps fou, puisque le concept de cette boutique, c'était de, de créer des vêtements sur mesure. Et je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps à écouter mes clientes, à les remonter, à leur dire allez il y a quelque chose de bien dans la vie, il y a toujours une solution et tout ça. Et donc j'étais déjà, j'avais déjà à moitié une une posture de coach, sachant que dans mon précédent emploi aussi où j'étais commerciale, j'avais, je coachais aussi beaucoup toute l'équipe, je m'occupais beaucoup de tout le monde. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait à l'intérieur de nous on a tous les talents, on a toujours plusieurs talents. Euh, et à partir du moment où on arrive à se connecter à ces talents-là, après on a un tapis rouge devant nous. Donc, euh, par concours de circonstances, j'ai rencontré une coach, je me suis fait coacher pendant quelques séances, puis je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est évident. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance, même si je ne crois pas qu'à la chance, c'est que cette coach était passionnée de loi d'attraction. Donc, je vous parle de tout ça, c'était il y a à peu près 12-13 ans. Elle était passionnée aussi par ça. Donc, j'ai eu l'opportunité de découvrir ces deux aspects, et le coaching et la loi d'attraction. Et, euh, et donc, voilà, donc en même temps que j'avais ma boutique, j'ai fait une formation, j'ai commencé à me former pour être coach, et puis, il y a eu un moment j'ai dit « Ok, j'ai compris, je vais devenir coach ». Donc, j'ai fait une année sabbatique pour travailler sur moi, pour bien me comprendre, pour étudier différents sujets dans le coaching puisqu'il y a énormément de choix. J'ai beaucoup aimé choisir cette voie parce que justement… <rire> Tout était à faire. Il n'y avait aucune norme, il n'y a pas de diplôme spécifique, il n'y a pas de, 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 de charte, de choses. Voilà, je suis un électron libre et le coaching m'allait très très bien pour cette raison-là. Et comme je le dis, en même temps, j'ai découvert la loi d'attraction. Donc j'ai commencé à, à essayer de comprendre aussi cet aspect-là de notre vie.
0: Qui et justement, est, qui est très je coupe juste parce que la loi d'attraction m'intéresse beaucoup. C'est comme ça qu'on se rencontrait. Est-ce que tu peux nous oui. donner, pour ceux qui ne connaissent pas cette loi universelle, la définition, la tienne en fait de ce que c'est la loi d'attraction Comment tu l'as découverte et peut-être plutôt comment cette découverte a vraiment changé ton approche à la vie
1: alors, au départ, je l'ai découvert un peu de, grâce aux Américains qui avaient écrit déjà beaucoup de livres et tout. Bon. Et puis, en, en, en travaillant dessus, en, en étudiant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus spirituel, je dirais, que l'aspect un peu matériel des Américains. Euh, en fait, moi, ça a révolutionné ma vie parce que j'ai compris que euh, c'était moi qui étais responsable de tout. C'est-à-dire que tout, tout, tout ce qui m'arrivait dans ma vie, mais tout tout, c'est pour ça que j'ai parlé de chance mais même ça finalement j'y crois pas euh, c'est qu'on est créateur de tout, donc ça nous oblige à, à bien nous connaître à aller savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ça c'est justement si on compare je dirais avec le, le coaching le, le, la loi d'attraction à l'américaine C'est il suffit de penser et puis ça va venir, ça va venir, et puis je suis sûre que les personnes qui m'écoutent, qui connaissent un peu la loi d'attraction savent que c'est faux, c'est pas en pensant très très fort à quelque chose qu'on obtient c'est en découvrant à l'intérieur de nous, pourquoi on a ce désir de où ça vient, puisque chaque désir est une évolution nous permet d'accéder à une autre partie de nous-mêmes, donc si vous avez un désir actuellement, c'est parce qu'à l'intérieur de vous vous avez quelque chose de nouveau à découvrir, et c'est ça la loi d'attraction elle vous amène des vous vous amenez des événements pour vous permettre de comprendre et d'accéder de, de, encore à autre chose. Donc c'est vraiment, et, et, et vous allez découvrir comme ça votre puissance. Alors qu'on est dans un monde de pouvoir. On est dans un monde où on nous dit de faire. On est dans un monde où on est soit victime, sauveur, bourreau. Donc, tout ça, c'est des jeux de pouvoir. Quand vous êtes vraiment dans votre puissance, vous n'avez plus de peur. Vous avez le tapis rouge devant vous. Euh, chaque chose qui se présente, il y a une explication. Ça vous donne une gui nouvelle guidance. Donc, c'est fabuleux. Voilà ce que… Et, mmh. et, et tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait comprendre ça. Et
0: quand ça, on, ouais. on t'écoute, justement, moi, quand je t'ai rencontrée, j'étais à l'étape d'être une victime inconsciente, c'est-à-dire que j'avais cette euh, croyance que les choses m'arrivaient parce que c'est comme ça ou parce que voilà, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Est-ce que tu peux dire à une personne qui est une sorte de victime camouflée comment concrètement elle peut passer vers cette, ce, ce chemin de, de, de sa puissance Comment euh, par, par, quel, par, par où on commence avec la loi d'attraction Tu parlais du désir, mais comment on découvre ces désirs profonds euh, Comment on les, on les reconnaît en nous
1: Alors, moi j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est que, comme je disais, tous nos manques d'enfants, euh, tous nos besoins non, non assouvis, euh, nous, fait, nous font créer une quête. On se met en quête de, de, de quelque chose que l'on n'a pas obtenu, mais pour lequel on est venu sur Terre. D'accord Donc, si je prends par exemple mon exemple, c'est que je, je suis venue dans une famille qui ne se valorisait pas du tout, qui manquait d'énergie, qui manquait de courage, qui manquait d'ambition. Bon. Et moi, en fait, à l'intérieur de moi, je suis venue, euh, pour les personnes qui connaissent un peu la numérologie, c'est très intéressant à étudier, je suis, je suis venue en tant que numéro un, donc en tant que leader. Donc, je suis venue dans une famille avec les difficultés euh, à l'inverse, je dirais, de mes capacités, c'est-à-dire toutes ces difficultés, elles m'ont obligée à, 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 à me sortir, en fait, de ce contexte. Et j'ai créé une quête, moi j'ai créé une quête de réussite, que ce soit professionnelle ou financière, d'accord Donc chaque personne a sa quête, d'autres personnes auront une quête de famille, d'établir une belle famille, sereine, parce que peut-être qu'elles viennent d'une famille où il y a eu le chaos, il y en a qui viendront pour avoir une bonne santé, parce qu'elles viennent depuis l'enfance de, 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 de milieu de maladie, voyez euh, tu vois, donc c'est vraiment ce côté, euh, ce côté, donc on a, on, on, on a une quête, donc d'étudier quelle est notre quête à nous propres, sur quoi on a une forme de bataille depuis notre enfance, et de se dire, il y a quelque chose en, en plus important, c'est que cette quête, elle, elle doit, ok, nous faire grandir, mais on ne doit pas en être addict, c'est-à-dire arrive un moment, il faut aussi prendre conscience qu'on y est, on n'a plus besoin de plus. On, 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 par exemple, moi, mon côté leader, ça y est, je l'ai, mon côté euh, réussite financière, je l'ai, mon côté réussite professionnelle, je l'ai, la, la vidéo que tu as vue, il y a plus de 400 000 vues, je veux dire, ça y est, je, il y a quelque chose en moi qui, est, qui doit aussi apprendre à recevoir tout ce que j'ai réussi à mettre en place. Tout ça, c'est toujours la loi d'attraction que j'explique. D'accord mm -hmm. La loi d'attraction, Donc, ça veut dire
0: que très souvent, on, est, on reste bloqué dans cette notion de combat, de « je dois, je dois, oui. je dois ». Et donc, okay. dans ce chemin pour y arriver. Et euh, à un moment, il faut qu'on se rende compte de, 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 de s'ouvrir à recevoir parce qu'on y est. C'est ça ce que tu es en train de dire.
1: Exactement. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a un premier pas indispensable dans la loi d'attraction, dans comment réussir sa vie, comment être bien dans sa vie. Il faut savoir s'arrêter et analyser, et regarder, et comprendre. On est dans une société où il faut faire, 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 alors que c'est le contraire. Il faut régulièrement se poser, régulièrement se dire « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de créer Qu'est-ce que je suis en train de récolter Donc, ça me convient Super, ça je continue. Ça ne me convient pas, qu'est-ce que je dois changer en moi pour pouvoir obtenir du nouveau ?» Et ça, c'est, je dirais, une clé indispensable pour réussir sa vie. C'est s'écouter, se poser, analyser. Et à partir de ce moment-là, il y aura effectivement toutes sortes de réponses qui vont venir. Alors, beaucoup de gens méditent. Moi, je ne le fais pas. Euh, je n'ai jamais réussi à méditer. Euh, parce que, en fait, je, je fais plutôt ce genre d'action de, de, de « qu'est-ce qui ne va pas en moi en ce moment »« Qu'est-ce qui ne me convient pas ?»« Ok, tout ça, ça ne me convient pas. » Donc, je suis en train de, du coup, je, ça me permet de, de, de poser le paysage du moment et me dire, OK, dans ce paysage, ça ne va pas. Ça peut être une personne qui me convient pas. Ça peut être un lieu. Ça peut être un emploi. Ça peut être, j'ai eu cette faculté, en revanche, c'est que dans, dans ma vie, dès que j'étais dans un endroit ou avec une personne ou quelque part qui ne me convenait pas, je suis partie. Et ça, c'est aussi une astuce. C'est que si vous n'êtes pas bien quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui vous attend. Pour un meilleur vous-même, pour découvrir une autre facette de vous-même qui est encore meilleure. Donc, surtout, ne vous acharnez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ça, c'est aussi une recette. Donc, ça, ça m'a été, je dirais, donné comme aptitude étant, étant jeune. J'ai toujours, OK, je n'ai pas été heureuse avec ma famille. Je suis partie. Je veux dire, je suis partie vivre aux États-Unis, je suis partie vivre à Paris. Maintenant, je suis à l'autre bout du monde, je suis dans les Antilles. Voilà. Quand ça ne me convient plus, le confinement ne me convenait pas. J'ai pas réfléchi, j'ai pris ma valise, je suis partie. Et je me rends compte que waouh, qu'est-ce que je suis bien ici. Et si ici si je trouve ça trop petit parce que je suis sur une île, je sais que je vais faire pareil. Je vais reprendre mes affaires, je vais peut-être encore en laisser en route. Et je vais repartir ailleurs, rencontrer d'autres personnes. Mais du coup,
0: euh, quand, je, quand je résume quelque part, moi j'ai l'impression que pour arriver à ton nouveau confort, ça passe par l'inconfort. Donc si on reste bloqué dans la peur de l'inconfort, de pourquoi je suis mal, pourquoi je suis mal, euh, et on reste dans ce mal et on a peur de le changer, euh, on n'arrive pas du coup à ce nouveau confort qui nous attend. C'est ça aussi qu'il faut je pense cerner, c'est qu'il faut s'autoriser le moment de, de switch, le changement.
1: Oui, c'est-à-dire que en fait, ce que tu dis est très important, c'est qu'on euh, revient un peu à, à ce rôle de victime euh, et de peur. On est dans une société où la peur est, est vraiment entretenue, elle est répandue, et, et d'en prendre conscience, c'est très important. Je dirais que là, c'est aussi une autre astuce, c'est que quand on est vraiment au, au milieu de la peur, euh, il faut consulter quelqu'un. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut vraiment quelqu'un qui soit en miroir et qui fasse prendre conscience... Euh, quelle peur nous anime, pourquoi et comment on va faire pour s'en extraire. En fait, c'est comme quand on est au milieu d'une tornade. Euh, en fait, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui nous permet de nous extraire. Donc, en fait, mais, et, et quand on arrive à prendre conscience de la peur qui nous anime, de prendre conscience qu'on est dans la peur, il faut consulter. Donc, le coaching, moi, j'ai toujours beaucoup aimé parce que c'est très efficace, en fait. C'est très… On prend conscience, on pose des solutions, on pose des actions et on regarde dans une nouvelle direction. On pose C'est complètement,
0: complètement ce que j'ai ressenti avec toi. Et d'ailleurs, je voulais ouais. justement évoquer un des moments pour moi qui m'a le plus marqué dans, dans nos, nos échanges et dans ton accompagnement était l'exercice euh, de la lecture intuitive. Je me souviens que j'ai posé comme un de mes objectifs de me connecter plus à mon intuition parce que j'avais l'impression que j'ai perdu un peu le fil de, de, de cette voix intérieure ou en tout cas, je ne savais plus comment l'écouter. C'est un exercice de visualisation de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Euh, je me souviens que tu m'as guidée par ta voix pour arriver à cet état de détente qui permet justement en fait, au calme à l'intérieur de nous, on a toujours cette possibilité de se connecter finalement à cette intuition c'est un exercice qu'on a fait dans le deux sens, en miroir justement. C'est-à-dire, moi, je le fais pour ce qui se passait dans ta vie et toi, tu l'as fait pour ma vie. Et je me souviens que tu as évoqué l'image que j'ai encore devant moi. Euh, tu me disais, Mariana, je vois une petite fille avec un panier qui se balade dans un, dans un chemin euh, à la campagne. Tu es dans un endroit un peu bucolique avec un grand sourire sur ton visage. Tu es très contente parce que tu sais qu'au fond de ton panier, il y a un trésor. Mais en fait, tu te contentes juste d'un simple fait de savoir qu'il y a un trésor, mais tu n'as jamais pris ni le temps, ni l'envie, ni la conscience, la volonté de regarder au fond c'est quoi ce talent. Et en fait, cette, cet exercice, enfin, euh, j'ai encore la chair de poule quand j'y pense, je trouvais ça tellement juste parce que j'étais à ce stade-là, je ne connaissais pas mes talents. Je, je suis arrivée à un, à un stade de poste assez prestigieux, dans une entreprise prestigieuse, mais je n'avais pas la sensation de vivre ma vie. Et en fait, quand tu m'as parlé de ce trésor au fond d'un panier que je portais, ça a exactement euh, illustré l'endroit le, où j'étais dans ma vie. Et grâce à tes questions, grâce à tes coachings, je suis allée au fond de ce panier pour vraiment l'explorer. Ce qui m'a amené à, à, justement à faire tout le projet que j'étais en, en train d'entreprendre par la suite. Mais est-ce que tu peux me, nous donner quelques clés comment développer euh, ce, ce lien avec son intuition pour ce, celles qui nous écoutent et peut-être en cette volonté euh, Et pourquoi c'est aussi important dans la vie d'une femme au final d'être connectée à son intuition
1: il y a ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire déjà la première chose, c'est de prendre le temps de se poser. C'est très très rare les femmes qui prennent du temps dans leur journée pour se poser et s'écouter. Et en fait, c'est comme si, euh, moi je, je, je compare comme si vous, vous preniez la mer, un petit bateau en mer, et que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas plus ou moins étudié les conditions météo et tout ça, d'accord Vous fonctionnez comme ça, en fait. Donc, plus on se pose, plus on écoute sa propre guidance. Et plus on se pose, plus on a une voix à l'intérieur de nous qui nous donne, qui nous dit ce qui, ce qu ce qui est bien, ce qui, ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui est le meilleur pour nous. Et quand on fait cet exercice d'intuition, donc tout le monde a énormément d'intuition, et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir de, 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 confiance, en fait, parce que tout le monde a cette voix et personne, enfin, très peu de l'écoute. En fait, il y a aussi une chose, je dirais, il y a deux types de personnes, euh, quelque part dans la vie. Il y a eu les personnes qui ont eu des parents très contrôlants, qui ont eu des parents qui donnaient toujours les instructions. « Faut faire, faut faire, faut être comme ci si, » et tout. Donc, ces personnes-là ont beaucoup de mal à écouter leur guidance et leur intuition. D'accord Puisque les instructions sont toujours venues d'en haut. Et puis, il y a des personne comme moi, je viens d'une famille nombreuse, mes parents débordés, euh, voilà, qui ne s'occupaient pas de moi, donc je l'ai instinctivement et développé. D'accord Donc, ça veut dire qu'il va falloir, pour les personnes qui ont eu ces instructions venues d'en haut, euh, petit à petit, faire confiance à leurs propres instructions. À l'intérieur d'elle. Donc, lâcher. C'est-à-dire que quand elles doivent prendre une décision, de se dire est-ce que cette décision vient de la voix que j'ai eue quand j'étais petite, euh, de papa, de maman, hein, du maître, de, de, je sais pas, ou est-ce que cette voix, c'est la mienne Et ça, ça va être. Et en fait, le mieux, c'est de tester. La décision que vous prenez, si vous n'êtes pas très, très sûr, si c'est une, une croyance, si c'est euh, si voilà, quelque chose qu'on vous a toujours expliqué, ou si ça vient de vous. tester passer à l'action, et l'action. Tout de suite, vous aurez la réponse. Si, si c'est le tapis rouge, hein, je reprends toujours cette expression, le tapis rouge devant vous, ok, ça veut dire que ça venait de vous, de votre intérieur. Si c'est plein d'embûches, si vous n'avancez pas, euh, ça veut dire que ça ne venait pas de vous. Donc, c'est vraiment, et je reviens à donc, passer à l'action et regarder ce qui se passe. Vous allez toujours avoir des retours par rapport à vos actions. Donc, est-ce que ça vous convient Est-ce que c'est en accord avec vous Non, à ce moment-là, ça ne venait pas de votre intérieur. Après, il y a une autre méthode qui est intéressante, c'est que quand vous devez faire quelque chose ou aller rencontrer quelqu'un ou vous lancer dans quelque chose de nouveau, n'importe, c'est de noter quelque part ce que vous ressentez. De noter, tiens, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Tiens, euh, je, je, cette personne, oui, non, je la sens, je ne la sens pas. Voilà. On n'est pas du tout dans le jugement. Hein. On est vraiment dans l'analyse. C'est très, très différent. Et, et à partir du moment où vous vivez l'événement, où vous rencontrez la personne, ou où... après, regardez vos notes. Et vous allez vous rendre compte que vous saviez. Et ça, c'est pareil, ça vous conforte aussi dans l'intuition qu'à l'avance, vous savez beaucoup, beaucoup de choses. Et vous savez beaucoup de choses sur... Il y a un double langage. Dans le coaching, moi, j'utilise énormément mon intuition. C'est pour ça que je coach d'ailleurs à distance. Ça me pose aucun problème. Parce que j'entends ce que me dit la personne, mais j'entends tout ce qu'elle me dit pas aussi. À force, de toute façon, de travailler son intuition, on devient, je dirais, ce qu'on peut même qualifier de médium, parce qu'on entend tout ce que même la personne elle-même ne sait pas, finalement. Et tout le monde est capable hein, de le faire, c'est pas… voilà, c est, c est, c est, ça fait partie des aspects féminins. Et justement, moi j'ai constaté quelque chose, c'est que les hommes d'affaires qui réussissent, ce sont des hommes d'affaires qui ont beaucoup développé, et leur intuition… Et leur créativité. Donc, ils ont une part de féminin aussi développée. Les femmes d'affaires qui réussissent, elles ont à la base cette intuition, elles ont cette créativité, et en plus à côté, elles ont développé leur masculin. C'est-à-dire, elles ont développé et leur organisation et leur relation à l'argent. Donc, à ça, de ce ça, ramène, fait,
0: ça, le, ça nous ramène parfaitement à ma prochaine question. Euh, l'argent, c'est un sujet ouais. qui te passionne. Je sais, tu es oui. une première à me dire, l'argent, euh, ça peut être un sujet qui passionne, l'argent, c'est un sujet qui, qui a tellement de controverses autour, qui est tellement lié à notre culture, à notre religion, à nos croyances limitantes. Et en fait, tu as changé le regard que j'ai eu sur l'argent qui était totalement inconscient, qui était passivement euh, accueilli, répris par ce que j'ai dû entendre en tant qu'enfant. Je n'ai jamais pris le temps, justement, d'analyser quelle était ma relation avec l'argent. Est-ce que tu peux, me dire, tu, tu peux nous dire quelle est ta perspective sur ce que c'est l'argent, sur sa force, sur ton regard sur l'argent versus les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui sont les plus courants dans la société et surtout aussi dans la vie des femmes
1: Tout à fait. Alors, je vais revenir à mon enfance. Euh, c'est que je viens d'une famille catholique donc déjà, si je vous parle de ça c'est aussi parce que euh, l'argent est dirigé par les religions Ça, déjà c'est la première chose qu'il faut constater c'est à dire que toutes nos croyances vis-à-vis -vis de l'argent viennent de croyances qui ont été inculquées par la religion que l'on soit euh, catholique, protestant que l'on soit musulman euh, juifs, en fait à chaque fois il y a eu des règles qui ont été posées vis-à-vis -vis de l'argent. Donc moi je viens de ce milieu-là, donc très strict, l'argent c'est vraiment quelque chose qui, que l'on cache, euh, que l'on cache, dont il ne faut strictement pas parler. J'ai eu l'opportunité de partir vivre aux états unis au milieu de protestants. Je me suis rendu compte que le rapport à l'argent était complètement différent. Donc euh, déjà ça m'a permis de changer ma, ma vision, et puis au fur et à mesure, je dirais, de mes coachings, de, de mes formations. J'ai suivi des formations par les Américains parce que justement, je voulais complètement avoir un autre regard sur l'argent. Donc, et j'en ai fait, et j'ai fait du, du coup ma propre philosophie. C'est-à-dire que euh, les personnes qui souvent disent ⁇ Oh, mais moi, l'argent, je ne veux pas en parler ⁇,⁇ Oh, Mais moi, machin ⁇ Donc, tout ça, ça vient de toute façon de croyances, d'inculquer de, 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 de dans la famille. Il faut constater une chose, c'est qu'on est dans une société où... Il y a deux choses très importantes, c'est le sexe et l'argent. Ce sont les deux choses les plus tabous. Alors que ce sont, les, quelque part, les deux, les deux domaines qui nous amènent le plus d'énergie. Ça veut dire qu'à l'inverse, si vous n'en avez pas, vous, vous manquez d'énergie. Ça, c'est à constater. Ce sont les deux domaines les plus réglementés par les religions. Voilà, tout ça, ça devrait faire tilt. À partir de ce moment-là, si vous voulez vraiment être, je dirais, un, un citoyen libre. Eh bien les deux plus beaux domaines sur lesquels vous avez à travailler c'est à vous libérer des croyances inculquées par les religions concernant alors j'ai résumé sexe mais c'est tout ce qui est amour en fait tout ce qui est relation à l'autre et, et, et notamment au sexe opposé donc tout ça c'est vraiment un sujet qui amène énormément d'énergie quand il est bien traité de la même façon que la relation à l'argent quelqu'un qui n'a pas d'argent n'est pas libre c'est ça c'est pas possible d'être libre on n'a pas d'argent. Alors, bien sûr, on a toujours le cliché de l'homme très riche ou de la femme très riche qui est très occupée, euh, qui est très occupée, qui est très accaparée, qui est très préoccupée. Euh, ça, ça, ça dépend de chaque personne. Je reviens à notre quête, en fonction de notre quête. Hein. Est-ce que votre quête, elle est euh, d'avoir un énorme capital Est-ce que votre quête, elle est euh, d'avoir beaucoup de revenus Est-ce qu'elle est, qu est d'avoir une position dans la société Donc, voilà. Donc, pour revenir donc vraiment... Et à l'argent en fait la première chose sur laquelle il faut travailler tout simplement c'est notre relation personnelle à l'argent. Comment je m'en occupe Comment je le connais comment je le laisse rentrer dans ma vie La plupart des personnes qui n'ont pas d'argent c'est parce qu'elles ne le, elles ne savent pas le recevoir tout simplement. En fait, il faut apprendre à recevoir. Et le pire, je dirais, ce sont les femmes. Les femmes, on leur a toujours, quelque part, depuis tout, tout petit, on leur a expliqué qu'il faut donner, qu'il faut s'occuper des autres, il faut donner. Alors que Et donc, le premier travail pour une femme, euh, ça va être d'apprendre ben, à recevoir. Et les hommes qui manquent d'argent, ce sont aussi des hommes qui ne savent pas recevoir de la même façon. Donc, il faut apprendre à recevoir. Il faut aussi euh, apprendre, enfin, euh, découvrir sa valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Un don, pour moi, c'est quelque chose d'inné que vous avez en vous. Un talent, c'est une faculté. D'accord Le don, il y a des personnes qui sont médiums. Bon, qui, tout de suite, qui, qui, ont, qui, ont, qui, savent, qui savent lire chez les autres, tout de suite, de, depuis toute petite. Bon. Et puis, il y a le talent, c'est par exemple d'être de, 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 créatif et de, de créer, d'avoir de, de, des nouvelles idées, de savoir les mettre en place. Le talent, c'est d'être courageux et de, de lancer dans des nouveaux business. Ça, c'est un talent. D'accord Ce n'est pas pareil. Et donc, à partir du moment où vous apprenez vos dons et vos talents, en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est tous venus sur Terre pour amener quelque chose de différent. Et que donc, on a les dons et les talents en réponse à ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir forcément une, une belle place dans la société. Donc, à partir de ce moment-là, puisque dans la société, euh, la, le moyen actuel pour être, euh, je dirais, récompensé, c'est l'argent. Immanquablement, vous allez donc récupérer beaucoup d'argent. C'est logique. Donc, vous avez compris Travailler sur les croyances de la religion, ça c'est très important. Travailler sur votre propre valeur, votre capacité à recevoir. Tout à l'heure on parlait d'intuition, moi j'y ajouterai aussi la créativité, développer votre créativité, c'est pareil, on a tous des idées. Il y a un livre qui m'a énormément inspiré, c'est Réfléchissez et devenez riche, parce qu'au fond de moi je suis une grande paresseuse. Je me suis dit c'est en réfléchissant que je vais devenir riche, alors, alors j'y vais. À tous les coups, ça va marcher. Et c'est vrai que ça marche. C'est exactement ça. Plus vous allez prendre de temps pour réfléchir, pour laisser venir vos idées, il y a, vous avez tous à l'intérieur de vous une pépite d'or, comme toi tu disais dans le fond de ton panier. On l'a tous en nous, même une, je dirais une mine d'or. Et à partir du moment où, où on la trouve, où on l'exploite, à ce moment-là, l'argent vient. Moi, j'adore l'image d'être cette abeille qui fait son miel, donc je m'enrichis parce que je suis venue sur terre pour m'enrichir. Chaque humain est venu sur terre pour s'enrichir, pour se développer, pour être libre. Et en même temps, je pollinise les fleurs autour de moi. Ça veut dire, je fais en sorte aussi que les personnes autour de moi vont trouver leurs moyens à elles de s'enrichir, de faire leur propre miel, de, 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 de récolter des fruits.
0: Et donc, je fais circuler cette énergie finalement ça. Je fais circuler l'énergie entre donner et recevoir. Il faut trouver un équilibre. Et j'aimerais justement qu'on qu parle aussi, euh, moi, de mon expérience, euh, en accompagnant déjà énormément de femmes qui sont entrepreneurs, euh, qui en transitent vers, justement, l'entrepreneuriat, qui ont été avant employées très souvent. Elles gagnaient très bien sa vie avant. Et au moment de la création de son entreprise, elles n'arrivent pas à se payer. C'est aussi un sujet tabou. Euh, d'en parler et je pense qu'il y a énormément de, de, de hum, croyances imitantes autour de métier passion. Très souvent, on se dit parce que j'aime ce que je fais, du coup, c'est normal que je ne me paye pas, c'est déjà énormément d'aimer son travail. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. Est-ce que tu peux nous donner des conseils à toutes ces femmes justement qui sont en train de développer des projets qui sont très épanouissants et en fait, quelque part, il y a un clash dans la capacité à générer de l'argent de ce projet.
1: Alors, comme tu l'as dit toi-même, la première croyance, c'est que comme vraiment euh, j'aime beaucoup ce que je fais, quelque part même, c'est très simple de le faire. Donc, c'est normal que je ne récupère pas beaucoup d'argent. En aidant, il faut travailler beaucoup pour gagner. Et ça, c est, c est, il faut... Absolument, lâcher ce cliché c'est le contraire que je viens de vous dire c'est plus vous allez réfléchir, plus vous allez être créative plus vous allez avoir l'idée plus vous allez gagner de l'argent et c'est logique puisque plus vous allez être bénéfique à la société donc plus vous êtes bénéfique à la société c'est logique que vous soyez bien rémunéré par la société ça c'est une première chose ensuite il y a aussi une deuxième chose dont j'ai un peu parlé c'est de développer ce côté masculin être passionnée, c'est top. Être créative, c'est top. Être intuitive, c'est top. Mais en fait, l'idéal est de rajouter une dose d'organisation, une dose de, euh, donc de, 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 de gestion. Et ça, c'est indispensable. Donc, c'est à travailler. La plupart, moi aussi, j'ai beaucoup coaché de femmes qui avaient énormément d'idées, qui étaient très artistes même mais quelque part elle manquait de ce côté masculin et pour vraiment réussir dans la vie, c'est vraiment maintenant il faut trouver l'harmonie entre ces deux parties donc soit se mettre en coopération avec un homme qui aura ce côté là soit le développer à l'intérieur de nous hein? pas... donc de développer de, de bien prendre conscience de tous nos aspects féminins de tous les bienfaits du féminin nos talents en tant que femmes et de développer ce côté masculin. Donc, si dans un premier temps, il vous faut quelqu'un pour, pour, pour être aidé, accompagné, prenez quelqu'un, et après, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Donc, souvent, c'est ça. Et puis, il y a ce côté, comme je disais aussi, de s'occuper. De, de s'occuper de, de, de son argent, de calculer et de poser des objectifs. Combien je veux gagner au départ avec cette activité combien je, combien je me vois gagner dans six mois, dans un an et là, vous allez avoir, pareil, vous allez avoir des, des opportunités qui vont venir à vous. Moi, j'aime bien prendre l'image du bon génie. Hein, c'est caricatural, c'est du Walt Disney tout complet, mais c'est vraiment de dire, au-dessus de vous, il y a comme un génie, il y a un ange gardien. Euh, il y a une énergie qui ne demande qu'une chose c'est de répondre à vos désirs et beaucoup de personnes oublient de poser des désirs et si vous pensez qu'il y a un bon génie dès que vous émettez une idée euh, vous, vous, cette idée va se réaliser et il y a une énorme différence entre le moment où j'ai commencé à être coach donc il y a, a 12-13 ans euh, la loi d'attraction ne fonctionnait pas si rapidement on est, on, la, 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 la planète est en train d'évoluer, l'énergie de la planète change, ce qui fait qu'on appelle ça être en 5D, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une, dans une dimension où tout ce que l'on aimait comme souhait, comme désir, comme pensée, se concrétise. Donc plus vous allez penser à « je mérite je, »,« je, je, je vais recevoir euh, »,« j'ai envie », plus on, part, on, on pose d'actions positives et de pensées positives, plus ça vient vers nous. Donc c'est vrai que c'est une, une période qui est compliquée à cause de ça, parce que comme je disais, on entretient la peur, le, euh, c est, c est justement c'est compliqué et tout ça. Non, 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 non. il y a plein de super belles idées, d'opportunités à mettre en place. Euh, donc c'est donc, le moment aussi de, de, de lancer de, nou de nouveaux business. En fait, il y a tous les jours, tous les jours, un nouveau business qui est créée, en fait.
0: Et par rapport justement à des nouveaux business, toutes les réconversions que moi j'observe aussi autour de moi, toi tu fais partie de ces femmes qui, qui se sont réconverties plusieurs fois professionnellement et, et même dans le cadre de vie, tu as déménagé plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment selon toi tu affrontes tes peurs parce que devant chaque, euh, enfin, avant chaque changement, on ressent quand même les pères qui, qui émergent et qui nous, peut-être, qui parfois peuvent nous paralyser un peu. Comment toi, tu te mets en action pour les dépasser et euh, d'où tu puisses cette force à, de, de changer ta vie régulièrement
2: Alors, ça fait partie quelque part de, je dirais, d'un de, 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 de mes dons. Euh, c'est le courage, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de peur, alors j'ai quelques peurs euh, par-ci, par-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, de, de, d'opportunités euh, qui sont arrivés à moi comme une évidence. C'est une évidence. On a tous euh, des opportunités. On a tous eu des opportunités euh, dans, dans différents domaines. alors Certaines personnes ont le chic pour les prendre et d'autres ont le chic pour pour ne pas les prendre, d'accord Et donc c'est un peu ce côté, effectivement, euh, voilà, une opportunité se présente. Il y a une partie de moi qui, qui se met comme en, je dirais en pilote automatique, c'est-à-dire que par exemple quand j'ai pris mes valises pour venir euh, ici, euh, de toute façon ça faisait un moment que je me disais euh, j'aime pas l'atmosphère en France, j'aimais plus l'atmosphère, euh, donc euh, donc, pour moi, quand quelque chose ne va pas, il y a une solution. Donc, je ne savais pas encore quelle solution. J'étais en train de chercher, j'étais en train de regarder la liste des pays où on était libre, on pouvait faire ce que l'on voulait. Et là, j'ai eu un appel d'un ami qui vit ici à Saint-Martin et qui m'a dit, mais euh, au fait, qu'est-ce que tu deviens Et il m'a proposé, il m'a dit mais ici, on n'a pas de masque, on sort, tout est ouvert. Ah, j'ai dit, ok, super. Et voilà, j'ai pris mes valises, j'ai pris un billet d'avion et je suis partie. Je, je note quand même, noter que par exemple, j'ai au fond de moi la foi. C'est quelque chose de très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous allez écouter cette voix, plus vous allez vous rendre compte qu'elle vous emmène dans des bons endroits, donc plus vous allez l'écouter et vous allez avoir foi en vous. Donc je savais que de toute façon, prendre cette décision serait, serait une bonne décision. Donc en, le, 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 le sujet maintenant, c'est vraiment de cultiver cette foi. De la même façon que je vous ai parlé du bon génie, cultiver l'idée qu'il y a une bonne énergie au-dessus de vous qui, qui, qui vous mène, qui vous emmène. Donc, ayez foi en cette bonne énergie. On n'est pas venu sur Terre pour en baver. Euh, <rire> Posez-vous régulièrement la question, mais est-ce que je suis venu sur Terre pour vivre ça Non Alors je change. C'est évident, vous voyez Et ça, c'est quelque chose de… Voilà, donc ça veut dire que… Je n'étais pas bien en France. C'est vrai que pourtant, je suis française. Bon, j'ai quand même eu plusieurs fois l'opportunité d'aller vivre à l'étranger. Mais c'était une évidence que non, ça ne me convient plus. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je reviendrai. Peut-être jamais. C'est pas grave. Si je suis heureuse là où je suis. Donc, et, et je reviens aussi à l'idée que il y a deux, deux trois choses. Souvenez-vous, ma quête, c'est la réussite, c'est la réussite financière. Et comme j'ai, à ce niveau-là, je, je sais que j'ai réussi, je sais que si j'ai de nouveau besoin de beaucoup d'argent, je sais que je vais en générer. Si j'ai besoin d'une nouvelle réussite professionnelle, je sais que je vais pouvoir la générer. Donc à partir de ce moment-là, même si je suis ici, ici, je sais qu'au fond de moi, j'ai de la ressource, donc il y aura toujours, toujours une solution. Donc c'est vraiment de cultiver à l'intérieur de soi ce, ce côté, euh, j'ai à l'intérieur de moi tous les talents, tout, tous les possibles, donc... Je dois les découvrir. Une fois que je les ai découvertes, c'est acté. Ça y est, je sais que je suis sur le bon chemin. Ah, et peut-être, comme j'ai dit, c'est vraiment ce... Voilà, donc quand j'ai changé d'emploi, c'était une évidence que je n'étais pas bien. Donc, plutôt que de me plaindre, il y a ça aussi, hein, attention, dès qu'on commence à se plaindre, c'est une alerte. Ok, je me plains, je ne suis pas bien. Mm. On ne va pas changer l'autre, on ne va pas changer la compagnie, on ne va pas changer le pays, on ne va pas changer le gouvernement. On va, ne on va rien changer. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Donc, si ça ne vous convient pas, changez-vous. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on on est plein, plein, plein de facettes. Donc, dès qu'on va changer notre environnement, la personne avec qui on est, à, à partir de ce moment-là, on va découvrir une nouvelle facette de nous. Et je me dis, mais j'ai décidé de vivre jusqu'à 100 ans. Et je me dis, mais voilà, jusqu'à 100, jusqu 100 ans, je découvrirai encore des nouvelles facettes de moi que je ne connais pas. Donc, c'est vraiment ce côté cette lanterne rouge, je commence à me plaindre, stop, je suis dans les jeux de pouvoir, je suis dans la victime, je ne suis plus dans ma puissance, j'arrête, je trouve une solution, vous mettez une solution en place, vous êtes dans votre puissance, même si elle n'est pas très très bonne la solution, mais en attendant, souvenez-vous, le bon génie au-dessus de vous va vous voir, avoir envie de vous en sortir, donc va vous amener des opportunités.
0: Hmm. Mais garde cette phrase, un... j'adore cette phrase, la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. <rire> et euh, on va la garder ouais, pour la, alors, pour la pas fin changer de euh, Catherine ça m'a fait oui. tellement plaisir de te, de te revoir tu es comme d'habitude tellement inspirante. Euh, merci pour le, le partage de toute ta sagesse et, euh, et je te souhaite plein de plein de bonheur aussi dans ta, ta nouvelle voie, ta nouvelle vie euh, à Saint-Martin je te vois bronzée, merci heureuse, beaucoup. souriante <rire> qu'est-ce qu'on veut vouloir de plus <rire> Euh, et j'espère euh, qu'on se, qu se verra euh, rapidement euh, si jamais tu, tu décides de, de, de revenir en France euh, oui.
2: très bientôt j'ai juste une petite chose à rajouter par rapport que voir de plus ça c'est la sagesse, rien je suis vraiment bien et quand on arrive à dire mais je suis bien je suis juste bien je suis juste, je suis juste heureuse j'ai plus de quête quelque part parce que c'est bien et, et quand on arrive à ça Honnêtement, c'est wow. le bonheur. C'est la paix. Mais, mais c'est voilà. un travail à faire de dire il arrive un moment, je me pose. Je suis bien. Mmh. Merci beaucoup, bien. Marianne. Merci, merci,
0: merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment un plaisir. Je t'en prie. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur ou via notre Instagram Women Empowerment School.
2: À très bientôt